0: 就是河南省教育厅定的。你去年录了，录了一个大专没走，也算。今年咱报考的本科一本剩俩，二本剩俩，能知道不？就正常一本可以报六个是吧？是吧。二本可以报九个是吧？但是现在一一批就剩俩了，能不能理解？哎，专科不受影响。那你去年专科没走，今年还上专科，痛苦啊！<笑>所以说，在这个地方很重要啊。还有一点就是你的户籍很重要。因为我们的河南省广大地区，它有很多的优惠政策，比如说在刚刚上来这个讲台之前，我们河南省教育厅刚发一个文，还新鲜热乎的，五千人是吧？五千人，啥概念、啊？我的老天爷，啊，扩五千个全科小学教育教育老师，也就是说，你未来想端铁饭碗，机会来了。是不是、啊？而且这个河大和河师大也参与进来了。往年只有信阳师范学院、南阳师范学院、洛阳师范学院、郑州师范学院，还有开封大学。今年也是，哎，不是那个焦作大学也参与过来了，开焦作那焦作师专哈，焦作师专也参与进来了。所以说，招五千个未来带岗的、带岗的小学老师，想当老师的机会来了。这一定是有编制了，一定是签合同有编制了。所以说这五千人相当于是扩招，而且今年把啥呢？把全科小学教育的本科批次录取提高到了本科提前批，能理解吧？往年本科提前批的计划加在一块儿啊，也就是，也就是我没记错的话，应该是四百多到五百个。好，这一下子提了，应该是两千，两千他的本科批次，啊，一千一千本科批次到了提前批，扩了一千，啊、哦，太厉害了。是不、就是？所以说，你是哪个省、你哪个县的？你是这个户籍才有这个机会，是吧？然后还有你的视力很重要，你是不是边防子女很重要？因为西安邮电大学、烟台大学，他招边防子女时候，那个时候、啊、分数超级,超级超级就能进去。然后呢，有没有重大生活习惯和重大疾病？这个很重要，为啥呢？因为重大生活疾病、生活习惯这些，在你报考的时候一定要提前给我说明。二零一八年有一个孩子，这个孩子当时在夏天时候报考，基本上就那那一年的这个时间报考的时候，快报考的时候，当时呢他就一心一个男孩想去南方，想去南方，然后呢当时就是我看着他天天气很热，他穿长袖嘛，穿长袖。后来他去洗洗脸的时候，搂起来了，我看到有这个白癜风，理解吧？白癜风。当时呢，你你不能直接跟那孩子说，基本上他，他他遮掩，他就是不想让人说的。我说孩子是这样哈，南方的气候呢，热长冷暖，冷短。然后呢，呃，我在南方待过，上海待过，基本上每天都得冲凉。还有一点的话，热到什么程度？热到你这么穿长袖肯定受不了。然后这孩子秒懂，老师你帮我选个北方的吧，能不能理解？所以说还有一点，就是我们很多的一些家长和同学一心想去南方，是不是？其实你会发现，想去南方的人是没有在南方待过的人。你发现没有？真正在南方待过的人就知道南方到底咋回事了。那个地方冬天冷的要死，妈夏天热的要死。上海黄梅天刚刚是太阳高照，瞬间就是黑云压城，然后呢马上晴开雾散，接下来再给你泼一次。就上海的黄梅天就是那海上。所以说呢，这个。对于这个气候的这个影响，一定要了解。还有一点的话，就是在这个地方，还有一点就是中外合作办学较高收费，你能接受多少钱？这个对我来说太重要了，能不能理解？大学的滑档对你来说有有什么呢？有被动滑档和主动滑档。被动滑档是什么被动滑档分三点：第一个就是你不分调剂，专业录取不分调剂，可能会造成滑档，是吧？第二一点什么？单科成绩受限。人家正常教高收费要求啊、呃，英语可能是九十分、一百一十分，那你分数不够，你还硬报，那肯定滑档，退下来。第三种是什么呢？身体条件受限制是吧？那个专业是你报不了，硬报那也会受到滑档是吧？还有一种叫做主动滑档，什么叫主动滑档？就是录了，录了，最后不去了，最后没放弃了，为啥？去年有个孩子就差点发生这个事儿，当时呢给他。我给他报考那个学校呢，当时我就说这个学校呢是这个家长比较看重的，来到这儿比较看重的。老师，我想去这学校，就是北京林业大学的教科收费在一本里边招生，知道这学校吧？有生物科学、生物科学专业。他说我们孩子可以学，我说那个学费你能不能接受？我重点提醒一下，我说分数不重要，学费能不能接受？这个家长说，老师你看这上面明确说了，第一年、第二年是两万三，接下来每一年给本校交的是多少呢？交的是。五千三百块钱，这个费用加在一块儿也就六万块钱，我们家能接受。啊，这个孩子再算人吃马喂加在一块儿十万块钱四年，我们能接受。我说你没看下边一好像小字儿吗？后两年一定要到国外去，对吧？国外去他看了，看什么呢？他说这个去加拿大也没问题啊，到时候我们家里再支持吧。我说你要看好下边是怎么说的，下边明确说的说的什么呢？按照学分制。学分制，一学分等于一千三百加元。这家长一说一千三百加元一学分，也还能接受。我说你值不到一家元多少人民币？一一家元等于五点六人民币，一算，一算，一千一学分一千三百加元，一千三乘以五万五点六是多少？六千块钱，七十个学分。四四十八万吧，是不是？对不对？所以说，你就会发现一个问题，发现到最后的时候，这个同学，哎，算了，不去了，太贵了，受不了。所以说，我们大家注意一点啊，在报考的时候，报考的时候，这个地方较高收费，你能接受多少很重要啊？你能接受多少很重要？不想去的地方很重要。所以说，这个是我们提前要要分清的。那么接下来的话，在报考的时候，我们都想用分数的充分利用。那么首先一点，我们要做到什么？满足这个学生的需求，然后呢，再考虑什么呢？兼顾选择，是吧？我看一下，院校选择优先的方法。比如这个同学，二零一九年理文科，孙同学，女孩，一本，高考分数五百八十三，省位次是四千五百三十四，然后呢，一本批次是五百三十六，想未来读研，上个好地方，去个好学校，喜欢学英语。这就是他的一个需求和想法。那么我们在报考的时候呢，我们首先一点来看，正常来讲，其实报志愿呢，话，基本上就是位次匹配了，是不是？我们大家都知道，他这个分数位次是四千五百七十四位。那么对于这个地方的学校，是不是就是说我们说的稳的学校？是不是？好，那么在接下来往上的学校，是不是就是他冲的学校？往下的学校就是他保的学校？是不是这个道理？很多的一些其实报考的数据没有那么复杂，就是这个道理。好，那么报考的时候呢，冲的学校往上冲的学校，这个时候你在选的时候，你帮他选哪个学校，或者是这个学校，你帮他选哪个？选哪个学校合适？如果是你们孩子，你帮他选哪个学校合适？为此稳定性报考。嗯、打算选哪个学校？这个孩子想去好地方。好地方就江浙沪嘛，包邮地区嘛，啊，南方嘛。然后呢，优先读研，去个好学校，喜欢学英语。如果是你们孩子，你打算怎么帮他选？石油大学，石油大学华东，在青岛的青岛东营，东营就不去了，这要在东海就去了。呵呵打算报哪一个学校？西北政法往西安去是吧？他想学英语啊！啊，宁波大学二这个双一流了是吧？在浙江宁波是吧？这还行啊，这还行。这说明这个这个孩子，这个咱们家长你会发现呢，就是，呃，这这个孩子不是您自己了。啊，是是您自己的，您不是这么选了，可能就是奔着更高的了，啊。矿业大学是吧？哎，还有吗？好，最后呢，为大家讲一下。最后呢，我帮他选的就是中国矿业大学，中国矿业大学。为啥？其实这个这个同学在之前都已经明确说了，优先考虑读研。一个文科女孩嘛，是不是？优先考虑读研，其次去个好地方，咱上个好学校，喜欢学英语。其实我们首先要做到就是帮这个同学澄清他的需求，他就发现他想的需求是未来读研嘛，那么读研无非就是保研和考研嘛，是不是？先保后考嘛，能保就保上保不上就考嘛，是不是？那么这里边对于这个学校的要求就是，首先这学校得有保研资格吧，其次这个学校保研率得好高吧？你别有保研资格就能百分之一好。那全医院就掐一个人，那我别费那个劲了，是不是？第二一点，考研率高吧，这个学校最好学风好一点，我能考上是不是？还有一点的话，升学平台要高吧，对吧？你别我上个二幺幺，我考到一个河南大学，我这算成功吗？我这算倒退吧？是不是？我肯定想站着二幺幺，我考九八五的研究生、啊，是不是这道理？这叫升学平台。所以说真，真正的我们要考虑这些问题，考虑这些问题。所以说，最后我帮他选择的是这个，选择是什么呢？选择是这个中国矿业大学。为什么选这个呢？大家发现。实际上，这学校建校于一九零九年，建校很早。同时呢，是“二幺工程”小九八五和双一流。有人说还有个小九八五，没错。当年呢，这个我我提问大家一下，大家觉得是先有九八五还是先有二二幺？九八五是吧？二二幺是吧？二二幺是吧？<笑>对吧？这个，这个，这个，我们教教育部幸亏没听大家的，听大家整乱套了。到底该选九八五，该选二二幺，对吧？我们中国人经常有一个想法，就先可牛逼的来。对不对？其实是先有二幺幺，二幺幺是当年还是国家教委的时候啊？教委教委，当时一九九一年定向，到一九九六年选的第一批，到二零零七年，先后历时一十四年、一十七年的时间，选了多少呢？先后选了七批学校，一共入选了一百一十二所，最后有四个学校一分为四，所以说现在二幺幺落线另外一百一十六所，能理解吧？好，这是一九九一年开始，到了一九九八年，在北京大学百。百年校庆上，当时的江总书记说了，我们要选一批世界一流大学，所以才出了九八五，啊，就这个道理。然后后来呢，九八五选完了之后呢，有一批牛逼的二幺幺说了，不行，没选上我，我不信，不认，为啥呢？好，你把中央民族都选上了，你不选我北邮，对吧？你然后你把谁呢？你把那个这个我我那个就是中国农业大学选上了，你居然不选我南京理工大学，我就不干。那怎么办呢？教育部说算了，你们别闹了。我给你们一个叫做“九八五学科优势创优势学科创新平台”，叫做“小九八五”。那么，中国矿业大学成功的入选，啊，所以说它介于“二二幺”和“九八五”之间的一个实力，啊，同时入选双一流。这个学校有没有保研资格？有。这学校的保研率多少啊？百分之十九，列于江苏省第三，前两个你应该能猜住吧？江苏省南大和东南是吧？好、啊，他是第三，他是老三。为什么他有这么高的保研率呢？是因为他有这个研究生院。什么叫研究生院？咱们国家给了五十六个学校，五十六个民族，五十六朵花是吧？给了五十六个学校有研究生院的资格。就是这个是黄蜂的，就是国家认为你这个学校可以干嘛呢？自己设定硕士点儿，自己审批博士点儿，能理解吧？就这个学校这么牛到这个程度，我们现在河南，我们河南几个大学，原来说十个，现在加了一个，十一个是吧？原来郑州轻院不去年进去了吗？就是原河南省十一个大学是吧？最后你会发现。郑州轻工业大学和这个河南财经政法大学，现在这俩学校还在掐河南下一个博士点儿在哪个学校花落谁家，还没掐明白呢。就这俩学校到现在还没有博士点儿了，能理解吧？但是人家这个学校他自己可以定，我觉得我学校牛逼，哪个学科牛逼，我我觉得我自己就能定一个博士点儿，他只需要报上去，教育部咔大笔一挥，好，你就有博士点了，就这么厉害，能不能理解？国家文件规定，有研究生院的学校保研率起步在百分之十五，能明白吧？就这个事儿，连同省的江苏大学都眼红的要死要活，正大完全没有。啊，除此之外，这个学校读研率百分之三十三，升学层次，二零一九年的时候，一共有两千两百九十二个人考研了，其中有九百九十二个人升到了九八五，也就是一半都读了九八五大学，它是个二幺幺是吧？都读九八五大学，是不是升学平台比较高啊？是不是？所以说最后帮这个同学选的中国矿业大学，这个同学非常的高兴。我们再回头看看这些学校啊，南审，不好意思，没有保研率啊，没有保研资格。你别看牛逼学校这么牛逼，没有博士点，没有保研资格，白费啊。云南大学保研率百分之八，没有研究生院啊。郑州大学保研率百分之十到百分之十二。西安电子科技大学保研率百分之十二，北京工商大学保研率百分之三，浙江工商大学保研率百分之二点八，南京财经大学原来的南京粮食学院这个学校的保研率在百分之一点八，非常的低啊。然后呢，这个等等这些吧，我就不跟大家说了啊。宁波大学百分之八，保研率；辽宁大学百分之十。啊，大家是不是想知道到底哪个学校有保研资格是吧？好，今天又一个礼物送给大家，今天来着了。全和中国两千九百九十九所大学啊，两千九百多所大学吧，有保研资格学校只有三百六十六所。今天把这个啥呢？这个名单发给大家，好不好？好。啊，大家报志愿的时候看看这学校有没有保研资格，啊，有没有保研资格啊？好，除此之外呢，这个学校呢，它招收两个专业，一个专业是外国语言文学，一个是公共管理类啊，两个专业。这个同学想学啥专业呀、啊？英语是吧？那么这个时候他招收的是十个，十个英语和德语招十个人，这个招十六个人。那么看能不能把它录到英语专业上面？我们来看哈，看，实际上呢，刚才我们看了学校的录取，学校的录取它的位次，学校的录。取。